0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst.
0: Hallo Herr Rogler, schön, ja. dass wir Sie an der Leitung haben und ich freue mich tierisch, muss ich ganz mal sagen, ganz salopp, weil Sie sind schon seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil meiner Welt, <lacht> das muss ich ja. ganz sagen, Und bin, äh, ja, wie, wie, wie nennt man sowas, Fan oder, ja, so der...
2: Keine Ahnung, <lacht> verständnisvoller Mensch.
0: Genau, <lacht> so, wir haben natürlich heute ein paar Fragen an Sie. Vielleicht nur Person, die meisten kennen sie, aber Gott, das sind Kleinkunstpreise, das sind Kabarettpreise, was alles dazugehört, der Kremmerpreis, der Taylor Star, das ist Unfassbar, was sie alles gemacht haben. Und zu allem Überfluss sind sie auch noch der einzige, glaube ich, immer noch Professor, Honorarprofessor für Kabarett. Ja, ja das, äh,
2: der Titel bleibt, aber ich mache da nichts mehr, das geht aus Altersgründen nicht.
0: Ja, das ist ja nicht zwingend schlimm, man muss ja nicht ständig da hinfahren, aber ich glaube, Sie haben doch einiges an Wissen, was uns fehlt. Und ich würde Sie gleich zu Anfang fragen, ob Sie uns vielleicht den Begriff Kabarett oder was das überhaupt sein soll oder was das ist, ein bisschen erläutern können mit dem Hintergrund.
2: Ja, wenn man das wüsste, ich kann es Ihnen auch nicht genau erklären. Es geht damit los, dass man überhaupt mal Begriffe klärt. Also, ist das, gehört das zur Kultur oder zur Kunst? Das können schon die meisten gar nicht unterscheiden. So, wie die meisten nicht wissen, was ist sozial und soziologisch. Auf jeden Fall, und das hat man in letzter Zeit, äh, ja, vielleicht schon 15 Jahre lang äh, vernachlässigt, äh, festzustellen, dass Kabarett Kunst ist. Und äh, es, die Voraussetzung, um das zu machen, ist eine ernsthafte äh, Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, äh, von mir aus mit. Politik oder Wirtschaft oder was dazugehört und man muss einfach schauen, ob man in der Lage ist, das zu analysieren, zu recherchieren und dann muss man in der Lage sein, die Leute zum Lachen zu bringen. Also das Ernste, Scharfe, die Analyse mit dem Heiteren in Einklang zu bringen, das ist ein sehr schwieriger Prozess.
0: Das ist sehr gut beschrieben. Ich in der Form so konzentriert noch nicht gehört. Es hat sich aber in der Landschaft einiges verändert. Wir haben mittlerweile Comedy und ich kenne die Diskussion seit Jahren. Es geht immer hin, es geht her. Was ist ja. denn Comedy? Was ist äh, Kabarett? Und dürfen die das? Dürfen die da mitmachen? Da gab es ja bei, schon vor, vor fast 40 Jahren, ne 30, eine Auseinandersetzung mit dem Dieter Hildebrandt, der die, den Titel äh, ne? Scheibenwischer ja. Weggenommen hat, weil er da nicht mit einverstanden war. Ja. Wie sehen Sie das? Wie kann man das lösen? Wie kommt man dahin, dass die Inhalte weitergeführt werden? Oder ist das an diese Form, so wie Sie sie kennen, gebunden?
2: Das ist äh, an diese Voraussetzungen äh, gebunden. Äh, ich kenne ja den Dieter Hillebrand äh, sehr gut oder kannte ihn gut. Ist ja leider verstorben. Ähm, es, ja, wie, also, ich sag mal, etwas schlagwortartig, heute darf jeder, und das hat in den letzten 15 Jahren zugenommen, darf jeder das machen, was er nicht kann. Also wenn Leute heute auf die Bühne gehen, ich sehe das auch ja öfter mal im Fernsehen nachts und da gibt es die, die Aufführung, die Aufführung, die Aufführung. Da kann ich immer nur sagen, mein Gott, die haben mir ja überhaupt nichts kapiert. Lassen Sie sich einen Stempel machen, Kabarettist oder Comedian. Auch das wissen die Comedians nicht, was das ist. Das kommt aus den USA mit in viel schärferer Form, wo die Ellen... Das war ein echter Comedian. Äh, aber lassen Sie sich einen Stempel machen, da steht Kabarettist und Comedian drauf, und ein Stempelkissen kriegen Sie umsonst, und dann sind Sie es einfach, qua Definition. Das ist die ganze Krux, und damit sind Sie auch schnell im Fernsehen, weil das Fernsehen äh, ist ja das Medium der absoluten Mittelmäßigkeit. Und die suchen mittelmäßige Leute, die auch preiswert sind und dann können sie einfach drauf lossenden. Das ist äh, die geistige Katastrophe, die sich auf diesem Gebiet abspielt.
1: Mhm. Jetzt sprechen wir heute über Generationswechsel im Kabarett. Äh, sie sagen, vieles, was danach kommt, äh, wäre mit dem Stempel äh, noch gut genug ausgezeichnet. Ähm, Gibt es auch was, was inhaltlich tatsächlich äh, nachwächst, wo, wo tatsächlich gutes Kabarett entsteht in Ihrem Sinne?
2: Naja, äh, das muss jeder oder jede selber entscheiden. Man sollte äh, das probieren. Ich bin ja dafür, logisch, brauchen wir junge Leute, die äh, den Beruf ergreifen. Aber äh, die sind gut beraten, wenn sie erst mal zehn Jahre sich selber zugucken und selbstkritisch nach zehn Jahren ein Zwiegespräch mit sich führen, was mache ich eigentlich, Ja, reicht meine Fähigkeit aus, äh, halte ich überhaupt was durch, äh, bin ich bereit... Äh, immer also klein anzufangen und immer besser zu werden. Aber heute streben sofort alle und da werden sie auch genommen halten äh, die Nase ins Fernsehen rein und denken dadurch wären sie schon jemanden äh, jemand. Äh, die die sind auf dem Holzweg und nach zehn Jahren sollte man dann äh, ja ernsthaft in der Lage sein zu sagen ja das ist was für mich.
1: Mhm. Das heißt, wirklich tingeln, wirklich äh, dem, dem Publikum eins zu eins begegnen das auf den Kleinkunstbühnen. Auf
2: jeden das ist Fall. Und, und, und man muss ja mal gucken, also wie die sogenannten Großen oder was angefangen haben. Das geht ja heute rasend schnell, dass die irgendwo in eine Kamera gucken oder irgendwas und denken, das wär's jetzt schon. Ja, ich will nur mal sagen, äh, gehe ich nur mal von mir aus. Ich war nach ähm, Etappen, äh, da war ich noch Student, da habe ich angefangen mit einem sehr guten Kindertheater, hatte mit Kabarett überhaupt nichts zu tun. Da hat man Bühnenerfahrung gemacht und wir waren sehr, sehr gut. Nach kurzer Zeit waren wir äh, auf Platz äh, zwei, haben wir uns mit der roten Grütze damals geteilt und dem Berliner Krebstheater. Ja. Sehr ernsthaft. Ja, Dann, ach Gott, habe ich Straßentheater gemacht. Dann war ich am Schauspielhaus in Köln, vier Jahre fast habe die ganzen Klassiker damit durchgespielt, habe anderen zugeguckt, wie die spielen, also die großen Berühmten damals noch bei Jürgen Flehm, der in den Intendant war. Und dann habe ich entschieden, ja, also die Bühne könnte mein Leben sein und dann habe ich 86 das erste Soloprogramm gemacht. Und mhm. das schlug allerdings damals unheimlich ein, Freiheit aushalten hieß das. Aber da war ein langer Weg hin, äh, ja zur Bühnenkarriere erstmal vorgezeichnet. Mhm.
1: Jetzt äh, haben wir verstanden: Sie sagen, äh, wer auf die Bühne will, der muss erstmal was können. Das ist sicherlich ein sehr das valider Ansatz. Gut, ja. Auf der anderen Seite ähm, man man merkt es ja normalerweise auch daran, dass das Publikum einem Feedback gibt oder eben weniger gutes Feedback ja. gibt. Ähm, ist damit auch ein Qualitätsanspruch an das Publikum
2: ja, das verbunden? das wissen Sie, das macht im Grunde alles mit. Es kommt ja darauf an, welche Publikumsschicht kommt. Also wenn ich mir das so angucke, diese berühmten Comedians, die dann einen äh, vier wochen Kurs auf der Comedy-Schule ähm, besuchen, wo sie nichts lernen und dann lassen sie sich ein paar Texte schreiben und dann kommt ähm, so eine Banalität raus, Oh, meine Freundin hat mich verlassen und äh, ich erzähle mal was über meinen Vater und meine Mutter und jetzt habe ich eine neue Freundin und äh, das ist eine schlechte Beifahrerin im Auto und der ganze Käse, das Gesumse, ja, äh, das ist ja, ich meine, gut, die Leute lachen drüber. Ich gucke das manchmal im Fernsehen an und denke, wer geht denn dahin und lacht über sowas? Mhm. Ja, das ist also nicht nur, dass der Künstler schlecht ist, sondern ein schlechter Künstler braucht auch ein schlechtes Publikum und dann hat er Erfolg.
1: Okay, das, da, da zielte die Frage so ein bisschen hin. Wir brauchen nicht nur Leute, die was können auf der Bühne, sondern wir brauchen auch ein Publikum, das das erkennt oder das eben erkennt, wer nicht so dass viel drauf schön, hat.
2: Um Satire zu verstehen, muss man sehr intelligent sein, sonst klappt es nicht.
1: Die Befürchtung hatte ich auch schon das ein oder andere Mal. <lacht> Wunderbar. Unsere Zeit ist leider schon am Ende. Ja. Ich glaube, die Impulse, die Sie gesetzt haben, waren sehr deutlich.
0: Ja, das gibt viel Stoff zum Reden,
1: glaube ich. Ich hoffe, ich
2: habe was Anständiges <lacht> gesagt.
0: Ja, 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 ja.
1: Dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und Nicht so lang.
0: Wir hören
2: voneinander auf jeden Fall. Ja. melde mich nochmal.
1: Okay. Ich danke
2: Ihnen. Danke, tschüss dass